0: Pünktlich auf den Glockenschlag. Herzlich willkommen im Gottesdienst zu der Predigt. Auch für alle, die, die jetzt später auf YouTube die Predigt hören Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben auch genug Platz für euch am Sonntagmorgen. Man kann sich anmelden, wenn man gerne einen Platz haben möchte, der ganz sicher ist. Und wenn man sagt, ich sitze mit einem Abstand von einem Meter mit vor der Karte für Kontaktdaten, dann muss man sich nicht anmelden, dann ist man auch spontan ganz herzlich eingeladen. Das Thema von heute Morgen heisst Gott und seine Pläne umarmen. Ihr seht, ich greife da wieder den Habakkuk auf. Der Habakkuk ist ein spannendes Buch im Alten Testament. Und der Habakkuk hat ja eine Botschaft von Gott, Gott hat zu ihm geredet und als Erstseiter zu ihm, Habakuk, schrieb's es auf grosse Tafeln auf, so dass es jeder kann lesen kann, wo daran vorbeiläuft. Auch wenn man schnell daran vorbeiläuft, soll man es können deutlich lesen können. Ich finde das noch spannend, ich glaube, der Habakuk der hat irgendwie Plakate erfunden in dem Moment. Und wenn ich mir so überlege, was für Plakate fallen mir so auf, habe ich zuerst gedacht, ja, die Corona, die grossen Weltformatplakate. Zum Teil werden sie jetzt austauscht mit den Blauen, aber die Roten hängen noch überall. Und als nächstes ist mir in Sinn gekommen, so wie einmal die Schulzeit wieder anfängt, hat es doch vom Sicherheit, vom Verkehr, von der Verkehrssicherheit auch so Plakate. Und das war das vom letzten Schuljahr. Also ich bin gespannt, ob Sie jetzt nach der Sommerferien dann wieder etwas neu sind. Acht und Kinder überraschen, rechnen Sie mit allem. Also diese Plakat, die fallen mir auch auf. Die Frage ist, was hätten Habakkuk Habakuk aufschreiben, was ist so wichtig sie gross und deutlich. Und da schaue ich mit euch jetzt in die Bibel rein. Gott sagt, siehe, also er macht wie ein Ausrufezeichen, Das ist ein sogenannter hebräischer Aufmerksamkeitsmarker. Also wirklich etwas, das sagt: Hey, lügert jetzt ganz gut an. ganz gut an. Und jetzt kommt etwas, wo, wenn du das vergleichst mit den verschiedenen Bibelübersetzungen im Deutschen, hast du ganz viele verschiedene Varianten. Wenn ich das beobachte, dass es ganzen viele Varianten gibt, dann versuche ich einmal herauszufinden, ist es ein Übersetzungsproblem, wo dahinter steckt. Oder ist es echt ein Problem, was ist wirklich der ursprüngliche Text Da kann ich es nicht für mich allein herausfinden finden, So etwas kann ich auch selten, wenn es eher schwierig ist. Und wenn ich dann einmal mache, ist, dass ich den wirklich Fachliteratur hilft und ich habe dort Gerhard Meyer, das ist ein Fachmann auf dem Gebiet der Theologie, ich habe ihn jetzt drum bemüht. Und er geht eigentlich ganz fest auf den Elberfelder Bibeltext zurück und drum lehne ich das dort an. Also was soll jetzt auf dem Plakat stehen, wo du und ich, wenn wir zu der Zeit vom Habakuk gelebt hätten, auch hätte können lesen? Da steht als erstes, siehe, aufgebläht, also bruch, vermessen, Stolz ist die Seele. Also ich glaube, wenn ich das so gesehen hätte, hätte ich dann, Hä? Was steht jetzt da genau? Der Hebräisch Denken die Menschen, hat gewusst, mit der Seele meint der Habakuk oder Gott das innerste Selbst, also deine Persönlichkeit, der Teil von der Person, wo denkt, fühlt, etwas beabsichtigt, wünscht, wo aber auch Wert sind auch im Herzen. Und jetzt sagt Gott, diese Seele, die ist stolz, vermessen und aufblasen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der paar denkt, hey, da beschreibt genau mein Nachbar, der ist dermaßen arrogant. Jemand anders hat sich vielleicht selber fürs dritte gefühlt und hat gedacht, ja, also, manchmal bin ich schon ein bisschen vermessen, ich plane für morgen und übermorgen und, und weiß ja gar nicht, was kommt. Und dann schreibt der Habakkuk im Namen von Gott auch noch weiter, nicht gerade, und da meint es nicht eben, nicht richtig in ihm. Also da ist etwas mit dem Mensch, im Mensch, ihnen völlig verkehrt. Wenn ihr er erste, das erste Kapitel des Habakkuk noch einmal nachlesen würde, dort beschreibt der Habakkuk ein bisschen, wie die Leute sich nachher auch verhalten haben. Gell, wenn ich vermessen bin und sage, hey, mir kann nichts passieren, ich habe viel Geld auf dem Konto, ich werde irgendwann pensioniert, hey, dann ist meine Zukunft gesichert. Ich weiß von einer Frau, die hat noch ein Jahr länger gearbeitet wie ihre Pension und hat sich dann gesagt, wenn ich 66 bin, höre ich auf, arbeiten, dann kann ich richtig das Leben geniessen. Kurz bevor sie 66 war, ist sie zum Doktor. Der hat festgestellt, dass sie ziemlich schwer erkrankt ist und jetzt sind sie etwa anderthalb Jahre nach ihrer Pensionierung, wo sie verstorben ist. Also wir haben das nicht im Griff. Auch nicht mit unseren Sicherheiten. Wir können uns zwei Sachen wünschen und ich glaube auch in einem gesunden Mass Vorsorge, das ist richtig, aber wir haben es nicht im Griff. Was schade war, ist, dass die Frau... Ein Leben lang ohne Beziehung zu Gott gelebt hat und auch in dieser Zeit vor ihrer Krankheit von Gott nichts wollte wissen. Und jetzt ist die Blume verwelkt. Nicht mehr da. Und die Sache ist vorbei. Das könnte ja auch bedeuten, vermessen. Aber lesen vielleicht nochmal das erste Kapitel dort ist es ganz spannend. Oder die, die zum Beispiel gesagt haben, meine Kraft ist mein Gott. Ich baue auf mich selber. Ich schaffe das, ich brauche keinen Beziehung zu Gott, ich schaffe das selber. Und da würde Gott auch sagen, das ist vermessen, das ist Stolz. Interessant ist ja, Stolz ist das Gegenteil von Demut. Und Stolz-Definition ist eigentlich ganz interessant. Stolz meint, ich denke zu gross über mich selber. Gell? Wir haben einen Kanarienvogel daheim, hat einen und wenn der ein bisschen hat, oder wenn er Angst hatte, hat er sich aufgeblasen. Und dann hat er wirklich ausgesehen wie ein riesen Kanarienvogel, oder? Wenn er sich aber wieder beruhigt hat, dann ist er wieder ganz dünn geworden und richtig liebevoll Und eben, Stolz bedeutet, ich gebe mir zu viel Wert. Demut, das Gegenteil bedeutet nicht, ich gebe mir zu wenig Wert, sondern ich sehe mich so, wie Gott mich sieht dann sagt Gott, das ist ein demütiger Wandel. Und demütig heißt, ich weiss, gewisse Sachen kann ich, gewisse Sachen kann ich nicht. Gewisse Sachen verstand ich, gewisse Sachen nicht. Das ist Demut. Ich muss nicht sagen, ich bin niemand und ich weiß nichts und ich kann nichts. Das ist eigentlich ähm, auf der anderen Seite vom Rossabigkeit. Also, Stolz. Was ist jetzt aber Richtig. Und jetzt müsst ihr schauen, Habakkuk macht im Auftrag von Gott jetzt nicht den Gegensatz Stolz und Demütig, sondern er es so weiter, dass Gott sagt, der Gerechte aber wird Leben haben, am Leben sein. Und jetzt merken wir, eigentlich sollte man nicht zu denen gehören, die stolze sind, sondern zu denen, die gerecht sind. Und das ist etwas ganz Interessantes in der Bibel. Gerecht bezeichnet den Mensch, der Gott gerecht wird und den Menschen gerecht wird. Also nicht nur der, der genau in der Mitte der Kuchen teilt, sondern der, der den Menschen und Gott gerecht wird. Und die Frage ist jetzt, was schulde ich am anderen? Was schulde ich Gott? Wie werde ich Gott gerecht, indem ich so lebe, wie es Gott gefällt? Und das hat er uns ja auch gezeigt in der Bibel. Der Gerechte aber wird Leben haben oder am Leben bleiben. Je nachdem, was ihr für eine Bibelübersetzung habt, tut der erste Teil über den Stolz, sagt Gott dort auch, darum werden sie nicht zum Ziel kommen, sie werden untergehen. Bleiben wird nur der Gerechte. Und jetzt habe ich es für mich mal ganz ausführlich übersetzt. Der Gerechte aber wird am Leben bleiben oder das Leben haben durch Glauben, man könnte aber auch übersetzen durch Treue, durch Wahrheit, durch Zuverlässigkeit oder auch durch ein Amt, wo jemand treu und Zuverlässig ausüben tut. Und jetzt könntest du dich beobachten beim Vorbeilaufen, am Habakuk-Sinne-Tafeln, oder? Ich will wie steht da bei mir? Glaube ich? Bin ich treu? Lebe ich in der Wahrheit? Bin ich zuverlässig? Bin ich an einer Aufgabe dran, wo Gott mir gegeben hat? Und ich denke, es ist gut, eben, wenn man so Plakat sieht, halt eben den aufzupassen auf Kind, da aufzupassen und sich zu fragen, wie sieht das bei mir aus? Bin ich so ein Mensch? Es gibt jemanden im Alten Testament ganz am Anfang der Bibel, wo als Erste im Alten Testament drin steht, dass er ein Gerechter gsi ist. Und ich bin mir sicher, der kennen Sie alle. Das ist nämlich der Noah Noah, der Noah, wisst ihr, das ist der mit dem Schiff, das er gebaut hat. Und im Neuen Testament, dort schreibt dann der Schreiber vom Hebräerbrief etwas ganz Spannendes. Er schreibt, durch den Glauben war der Noah ein gerechter Mensch. Und wir schauen uns an, wie hat das ganz praktisch ausgesehen im Leben vom Noah. Im 1. Mose 6, Vers 9 steht, Noah war ein gerechter Mann. Eben er ist Gott und den Menschen gerecht worden. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Untadelig meint, dass man nicht sagen dem der hat etwas falsch gemacht. Hat. Wenn wir jetzt ein bisschen kritisch sind, kann das sein, dass der Noah nie etwas falsch gemacht hat? Nein, das ist nicht so. Wie kann ich trotzdem untadelig sein, obwohl ich Fehler mache? Das Geheimnis liegt dort drin, dass wir immer wieder auch Vergebung von Gott dürfen haben. Wenn Gott dir vergibt, dann bist du noch untadelig. Wie wenn es nie passiert wäre. Und da merken wir auch, die Kraft der Vergebung ist unheimlich groß. Und Gott hat ihn untadelig gemacht. Nur war ein gerechter Mann untadelig, war er unter seinen Zeitgenossen. Also auch da lohnt sich, die Bibelstellen nochmal nachzulesen. Das war ja ein Graus, was dort passiert ist. Jeder hat bloß noch für seine Sachen gelebt. Spannend ist, die Sachen, für die sie gelebt haben, die sind nicht eigentlich schlecht gewesen. Es hat zum Beispiel einige, gegeben, der hat die ganze man könnte sagen, Kultur entwickelt. Er war ein Flötenspieler, gewesen, der hat Musik gemacht Das ist doch etwas Schönes, miteinander auch Musik zu sich entspannen. Junge Leute, die machen jetzt wieder Party bis sie alle Nacht. Hey, das ist doch etwas Schönes. Warum hat Gott da ein, ein kritisches Auge drauf? Nicht wegen der Musik, sondern weil das anstelle von Gott treten ist. Der hat bloß noch Musik gemacht. Oder spannend ist, die Leute haben aber angefangen, miteinander Handel zu treiben. Und das ist ja nichts schlecht. Also ich bin froh, dass ich nicht alles selber herstellen muss, sondern in oder in die Oper kann also gut, vielleicht könnte ich ja bei den Elli noch irgendeinen Salat gehole aus dem Garten, aber da bin ich froh, dass andere für mich arbeiten. Aber wenn die ganze Geschichte Gott losgelöst die Sache wird, ein Gott Sache wird, dann es mir vielleicht nicht nur um die Dienstleistung, damit du aufgesaugt bist, sondern der geht es mir vielleicht auch darum, dass ich mein Geld damit verdiene. Und Geld zum Teil ist es ja Schon auch kriminell, was gewisse Firmen auch machen, wo sie wirklich auch andere Leute ausnutzen an einer Ecke, damit sie ihr Produkt haben, wo sie uns verkaufen können, damit sie reich werden. Und immer dann, wenn so ein Zeug losgelöst von Gott passiert, habe ich eben nicht mehr das Wohl des anderen mit im Blick, sondern bloß an mich. Und dort würde wahrscheinlich der Habakuk sagen, ah, schau mal, das ist ein. Aufblasen. Das ist ein Stolzer, das ist ein Arroganter. Der kümmert sich gar nicht um die Sachen. Und ist spannend, eben, es ist spannend es war hier eigentlich wie etwas auch am, am Aufbrechen, an Kultur, an Industrie, an Stadtleben. Und der Noah ist dort mit drin und Gott sagt etwas ganz uns. Der Noah war nur der Einzige. Der Einzige, der mit Gott gelebt hat. Aber das hat einen Unterschied gemacht. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass es dann nicht einfach ist. zu Leben in der Verbundenheit mit Gott und dann halt sagen, hey, Musik ist schon etwas Schönes, aber ich lebe nicht bloß für die nächste Party. Hey, Handel ist etwas Gutes, aber warum muss ich mich jetzt noch mehr bereichern? Nein, es langt mir doch. Warum Macht war auch so eine Geschichte, gewesen, oder? Äh, der Stärkste Ziel, und sich durchzusetzen. Ja, wenn du das einsetzt, für einen Schwächeren ist das gut. Aber wenn du mächtig bist und kannst Gewalt ausüben, eben, wir haben auch Blick alle nach Amerika, oder? Wenn eine Polizeigewalt auf gewisse Lüt brutal ist, das ist eben nicht mehr in der Verbundenheit mit Gott. Das ist losgelöst. Und da würde Gott auch nicht sagen, das ist okay, sondern das. Das ist nicht okay. Das Geheimnis von Noah ist eigentlich in dem Satz drin, da Noah ging mit Gott. Der Luther übersetzt, Noah wandelte mit Gott. Moderne Übersetzungen sagen, Noah lebte mit Gott. Aber mir gefällt eigentlich das Ursprüngliche besser. Weil mit Gott go meint, jeden Schritt, jeden Tag lebe ich mit Gott. Da gibt es nicht irgendwie, ich lebe mal mit Gott zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Gelegenheiten. Denn wenn es vielleicht schwierig ist im Leben, Gott, wo bist du? Das ist gut, wenn man den Gott rüffelt. Aber das ist nicht Leben mit Gott. Das ist, ja, noch Gott rufen in der Not. Das dürfen mir machen. Aber die Idee ist, jeden Tag Schritt für Schritt mit Gott zu gehen. Und ich glaube, das, was ich manchmal auch unterschätze, ist, was passiert denn, wenn ich mit Gott gehe? Es passieren verschiedene Sachen. Das eine ist, dass Gott kann anfangen, mir zu zeigen, wie er über Sachen denkt. Predigt vom letzten Sonntag von Korni Siemens. Ich darf anfangen überprüfen, denke ich denn so, wie Gott denkt? Oder bin ich völlig anders? Und dann tut es vielleicht gut, die Plakate vom Habakkuk bzw. die ganze Bibel sich wieder einmal anzuschauen und sich dort zu vergleichen. Bin ich in dem drin, denke ich gleich. Aber nicht bloß unser Denken verändert sich, sondern es kommt auch etwas von Gott in mein Leben hinein. Seine Kraft zum Sachen bewältigen. Und die habe ich nicht, wenn ich nicht mit Gott lebe. Wenn ich einmal dabei bin, einmal nicht dabei bin, eben ist es wie mit dem Staubsauger. Einmal in der Steckdose, einmal ohne Steckdose. Ohne Steckdose können ihr lang Staubsaugen. Ihr könnt den ganzen Weg ablaufen. Ganze Mühe umsonst. Weil der sugt kein einziges Käumchen. Und da habe ich jetzt nicht wegen euch gesagt, ich habe das Beispiel schon mal gebraucht. <lacht> Aber es kann ja passieren. Und und, und da ist die Frage, wenn, wenn ich mit Gott lebe, kommt auch die Kraft von Gott in mein Leben hinein? Und es fängt da etwas in mir zu verändern. Eben, Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt an den Pfingsten, damit wir in uns einen selber einen Helfer haben und Kraft haben. Weil so leben, wie es Gott will, das schafft kein Mensch allein und aus sich selber Gott nicht. Weil dann müssen wir ja göttlich sein und das immer wir beim besten Willen nicht. Es verändert auch unsere Perspektive. Eben, wenn ich mir überlege, was ist das Ziel von meinem Leben? Das Ziel von meinem Leben ist eines Tages bei Jesus zu sein. Dort in meine himmlische Wohnung einzuziehen und dann gespannt zu sein, was Jesus jetzt mit mir beratet. Das ist mein Ziel. Und auf das freue ich mich, auf das möchte ich mich auch vorbereiten. Das heisst nicht, dass ich die Aufgaben auf dieser Welt nicht ernst nehme. Da habe ich auch Verantwortungen, wo ich dargestellt bin. Aber das ist nicht, mein Ziel ist nicht. Nein, mein Ziel ist wirklich dort oben. Und dort möchte ich einmal gut ankommen. Und ich habe mir auch schon überlegt, was ist denn das Ziel auch für die Gemeinde von Jesus? Das Ziel ist, bei Gott anzukommen. Das Hochzeitsessen mit Jesus zu feiern, wo wir als seine im gebraucht sind. Das ist das Ziel, das Hochzeitsfest. Das ewige Zuhause bei ihm. Und ich glaube, das tut dann gewisse Prioritäten im Leben vielleicht schon auch ein bisschen verschieben. Vielleicht sage ich, ja gewisse Sachen brauche ich darum jetzt nicht unbedingt. Weil ähm, eigentlich das Leben, ich muss das nicht bis zum letzten, letzten Tropfen ausdrucken, Weil ich habe eine Ewigkeit von mir. Und eine gute Ewigkeit. Eben merkt nicht, ohne Verantwortung, nicht Sachen gering achten, wir dürfen Gott auch für alles dankbar sein, was er uns an Unbedingt. Aber das Innene ins Leben mit Gott und dann vielleicht zu merken, ich brauche gar nicht alles. Ich bin zum Beispiel persönlich nicht traurig darüber, dass ich nicht verheiratet bin. Und ich suche auch nicht. Aber ich weiss von jemandem, der das wirklich auf dem Herz hatte, auch, ich würde jetzt nicht sagen, als ältere Person, wahrscheinlich jemand ein bisschen in Alter, die sich das aber so gewünscht hat, und sie hat das mit Gott angefangen zu besprechen, hat gesagt, Gott, es ist für mich ein Herzenswunsch, ich möchte, ich möchte verheiratet sein. Und sie hat da, sie hat jemanden gefunden und sogar eine tolle Person. Ich dachte, wow! Vielleicht wird es sich gleich noch lohnen. Nein, jetzt ist ja das noch weg. Nein, aber merke da vielleicht gibt es dann auch in gewissen Sachen in Entspannung, weil ich einfach sage, das muss ich jetzt nicht auch noch haben. Aber wenn Sie ihre ein Anliegen ist, der Korni hat das super gesagt am letzten Sonntag, wenn du, wenn du etwas dir ganz fest wünschst, dann, dann besprich mit Gott das. Und vielleicht hat er dann für dich das auch parat. Oder du sagst, hey, ich bin auch glücklich, wenn es anders ist. Es ist ein Leben für die Zukunft. Und eben, ich habe schon gesagt, Gott wird Sachen im mein Leben tun, wenn ich in der Verbindung mit ihm lebe, wo ganz genial sind. Im Hebräer 13, Vers 21 steht, der Gott des Friedens vollende euch in allem Guten. Also Gott soll uns vollende, fertig machen, parat machen, in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Also dort, wo du merkst, hey, ich schaffe es nicht, dort darfst du sagen, Gott, Leg du da noch in mein Herz hinein, da fehlt mir noch etwas. Leg du mir sis Herz hinein, dass ich es kann. Indem er, Gott, in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Das ist eines von mine gebet geworden. Gott, legt du das in mein Herz hinein, in mein Leben inne, das ich brauche, um so zu leben, wie du dir das wünschst. Und das will Gott geben. Und ist eigentlich wie ein Kreislauf, oder? Gott spricht uns an, wir reagieren, sagen, Herr, da bin ich. Ich, ich möchte dir vertrauen. Und dann redet Gott wieder zu uns und macht uns vielleicht Zusammenhang klar und wir merken, ah, drum, jetzt verstand ich es. Und dann komme ich wieder, gebe Gott wieder dir und sage ihm, aber, aber das ist schwierig. Hilf du mir? Und der gibt mir Kraft. Und das kann. Bis an den Punkt gekommen, wo du vielleicht plötzlich auch etwas machst, was ganz über dem Natürlichen ist. Und nicht, weil du einfach dann plötzlich so spirituell speziell drauf bist, sondern weil Gott dich braucht, du der Heilige Geist für etwas ganz Außergewöhnliches. Und du stunst nachher. Ich habe letzte Woche für, für einen Ali gebetet, an jemanden äh, im Garten une gesehen und da sind wir so miteinander ins Gespräch und ich habe gemerkt, die Frau die hat ganz eine ganz eine, eine schwere Last auf dem Herz. Und sie hat mir erzählt, was los ist und dann habe ich gesagt, was, was du, ich bete für da. Hey, und, und einen Tag später war eine Lösung da, wo man nicht denkt dass es überhaupt so schnell gehen kann. Ja, ich wie richtig stolz auf meinen Gott. Ich dachte, hey, wow, mein Gott kann noch viel mehr als dass ich gedacht habe. Und das bedeutet mit Gott gehen. Eben, ist nicht eine einseitige Geschichte. Und schaut, was dann passieren kann. Und als er, der Noah, eine göttliche Weisung empfangen hatte, da passiert jetzt etwas Außergewöhnliches. Der Noah, er merkt etwas, er hört etwas, er versteht etwas, wo Gott ihm sagt. Bei mir passiert das meistens nicht so übernatürlich. Sondern wenn ich in der Bibel lese, wenn ich plötzlich merke, aha, stopp, da, da geht mich etwas an. Da geht mich etwas an. Das ist jetzt wichtig, das muss ich jetzt nehmen. Aber vielleicht ist es auch ein Gedanke, wo Gott dir gibt oder den Heiligen Geist oder in einem Gottesdienst, wo du plötzlich merkst, ah, das, das ist jetzt gut, wenn ich mir das notiere. Sonst vergesse ich es wieder. Das Problem bei der göttlichen Weisung war aber, gewesen, etwas, was man noch nicht sieht, es hat die Zukunft betroffen. Und ich merke, das sind immer die grossen Herausforderungen. Wenn Gott sagt, irgendwann wird es dann einmal so sein, äh, ich sehe es nicht, ich spüre es nicht, oder ich bete für etwas, was noch nicht ist, äh, dann macht mich das oft unsicher. Kann ich jetzt wirklich vertrauen, dass Gott mich gehört hat? Ich hatte gestern so einen Kopfweh da. Und wann ich den mache, ist ich bete dann auch ein wie ein Weltmeister. Ich das auch Freunde von mir gesagt, du betet mit. Und ich habe dann schon gemerkt, ah, ich hätte gewisse Sachen letzte Woche ein bisschen anders planen sollen. Es war ein bisschen Stress. Ich hatte zweimal eine längere Autofahrt. gehabt Und einen ganzen, einen ganzen Schulungstag. Zweimal hintereinander. Und, und dann noch zu glauben, dass Gott eingreift. irgendwenn. Und meine Predigt war noch nicht fertig. Gewesen. Also, das konnte ich dann wenigstens bei Gott lohnen, dass ich mir gesagt habe, Gott weiß, wenn ich Predigt brauche. Ich war nicht voll. Und, und dann nimmst ich ein Kopfmittel und hoffst. Und, und Abend, beim Abendgebet musste ich sagen: Hey, danke Gott, der Tag hat besser geendet, wie er angefangen hat. Mein Kopf ist wieder klar. Ich kann noch mal am PC sitzen, noch mal studieren. Und so weiter. Da musste ich musste sagen: Hey, Gott, es ist einfach gut. Aber Gott vertraue zwischen dem, was noch nicht ist und Geld. Ich mein, einen halben Tag oder einen Tag hopfen und dann ist es wieder gut. Das ist etwas anderes als das, was Gott am Noah gesagt hat. Er hat gesagt, Noah, in 120 Jahren ist es vorbei mit meinem Geist in diesen Menschen. Also wenn ich euch sage, hey, in 120 Jahren ist es denn so weit? Ja, erstens, wer sieht, bis dort raus, können wir da wirklich glauben? Was ist jetzt da wichtig für uns? Und jemand hat einmal gesagt, ich glaube nur, was ich sehe. Und da hinten ein Bildchen, ein bisschen frech. Ich glaube nur, was ich sehe, sagte der Blinde. Und manchmal leben wir als Christen auch ein bisschen so. Einfach mit dem, was wir sehen. Und sagen ja, nein, das kann nicht sein. Gott hat alles im Griff, ich sehe es nicht. Aber Gott hat die weitere Perspektive. Gott weiß, was in einem Monat ist, was in zehn Jahren ist, was in tausend Jahren ist. Und Gott weiß auch in dieser Zeit, was das Beste für uns ist unterdessen. Und darum, wenn ich sage, ich glaube nur, was ich sehe, dann bin ich wirklich blind. Und sage das als Blinde. Und Gott liebt es uns einfach auch in seine Geschichten mit ihnen uns auch Sachen zu zeigen. Und was hat der Noah gemacht? Und da habe ich es jetzt übersetzt, vom Hebräischen auf Deutsch, in der passenden Form von Respekt und Verehrung Gott gegenüber. Gell, wenn Gott etwas sagt, dann können wir verschieden reagieren. Man könnte sagen: ähm, Wow, Gott, du bist Gott, das nehme ich ernst. Das setze ich um, das mache ich. Oder man könnte sagen: Ist ja bloß gegangen oder es steht ja bloß wie die Bibel. Wem kümmern Und vielleicht gibt es auch einen Haufen Varianten dazwischen. Ich nehme es vielleicht mal für eine Weile ernst. Und dann es wieder. Spannend ist, in der passenden Form von Respekt und Verehrung, eben die Bibelübersetzer sagen dann zum Teil so etwas wie in der Ehrfurcht vor Gott. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen einen gesunden Respekt, eine gesunde Ehrfurcht vor Gott. Weil wenn Gott uns etwas sagt, wo wir tun sollen, wenn ich nicht den Respekt und die Ehrfurcht habe, dann mache ich es einfach nicht. Er soll Gott doch selber schauen oder sich einen anderen suchen. Das ist doch gar nicht so wichtig. Und dann merkt er, da fällt ihm auch den Respekt, oder Respekt. Und dann heißt, es, hat er eine Arche gebaut zur Rettung von seinem Haus. Ein paar verschiedene Sachen, die ganz spannend sind. In Korea haben Wissenschaftler verschiedene Arten von Achen gebaut und schauen, welche verheben am besten durch einen Sturm durch und sie haben herausgefunden, dass wenn man Maß nimmt, wo Gott am Noah geht, hat, dass das eigentlich die beste Konstruktion ist für so eine Geschichte, wie eine Sintflut. Zum Beispiel ganz spannend. Ein anderer, der hat ausgerechnet, wie groß und wie breit und wie hoch kann so eine Arche Maximum sein, dass sie noch mit Holz funktioniert. Weil der Noah, der hat ja Holz gehabt. Und da gibt es so einen Index und man hat das ausgerechnet. Und es geht nicht grösser wie das, wo Gott am Mose gesagt hat. Geht nicht. Also, wir können uns auf das verlassen, wenn Gott sagt, hey, mach das so, 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 so und so. Und du machst es so, so, so und so. Dann funktioniert es. Also, das hat mich mega ermutigt. Das wollte ich von Noah lernen. Sagen, hey, dann bastel ich nicht einfach etwas Handgelenk mal Pi. Also so beim, beim Backen und beim Kochen da schaue ich nicht so genau auf Gramm, und Minuten und Grad. Auch mit der dementsprechenden Resultatmenge. Manchmal habe ich Glück und manchmal ist es dann einfach flach. Oder? Äh, weil ich das nicht ernst genug habe, dass man mir Hefe dazutun tun? Ja, gut. Also es lohnt sich. Und was ich auch mega spannend finde, ist, wüsste ihr, wie lange das der Noah an dieser Arche gebaut hat? Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Der biblische Text zeigt uns, der Noah ist 100 Jahre mindestens. Es gibt äh, Bibelausleger, die sagen 120 Jahre. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber 100 Jahre mindestens hat er an dieser Arche gebaut. Hat dir Gott einmal einen Auftrag gegeben und gesagt, das gilt ab jetzt für dich? Wie lange hast du es gemacht? Bei mir geht es eine Weile, bis ich es überhaupt anpacke. Schieben wir auf die lange Bank, was Gott vielleicht auch noch gesagt hat. Aber bleibe ich wirklich dran? Und bleibe ich es Leben lang dran? Bleibe ich 100 Jahre lang dran an dem, wo Gott sich wünscht von mir wünscht? Und ich dachte, ups. Und dann habe ich gebetet und gesagt, lieber Gott, zeig du mir, wo habe ich Sachen aber wieder vergessen? wo habe ich mit Sachen aufgehört, wo du mir einmal gesagt hast, bleib dran. Weil es gibt Sachen, da sollen wir dranbleiben. Es gibt auch Sachen, die sind irgendwann erledigt, dann muss man sie nicht mehr für holen. Aber dranbleiben bei gewissen Sachen. Und es war mein Gebet auch gewesen auf der heutigen Sonntag, dass Gott dir das wieder ins Gedächtnis zurückruft, etwas, was du mal mit ihm vielleicht sogar abgemacht hast. Was du vielleicht einmal gesagt hast, Gott, das möchte ich tun, mein Leben lang Dass dir das wieder in den Sinn kommt. Aber ich bin schon gewaltig, nur 100 Jahre lang. Jeden Tag. außer dem Samstag, dort hat er Pause gemacht. Aber ich ist dranbleiben. Und gell, wie viele Menschen fangen da mal grossartig an mit Jesus? Sie sagen, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Ich will machen, was du sagst. Und dann haben sie so gemacht, wie ich auch. Begeistert, oder? Und dann irgendwann wird es ein bisschen Alltag. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Und dann vergisst man gewisse Sachen auch wieder. Ich habe mir immer vorgenommen, dass ich meine Beziehung zu Gott pflege. Und immer dann, wenn ich Schulferien hatte, und als Lehrerin hat es das öfters gegeben im Jahr, dann habe ich mir immer wieder vorgenommen, jetzt, jetzt gehe ich einfach wieder treuer dran mit Bibeln und beten. Aber meistens hat es nicht wirklich so verhebet. Also ich kenne das auch. Aber Noah ist dran geblieben. Und mache mal hundert Jahre lang etwas und es kommt nie go und der hat ja nicht das Wetter vorhersagen gesagt. Und Gott hat nicht jeden Tag gesagt: Noah, denkt dir mal dran, es ist wichtig, dass das Ding dann fertig ist. Und er ist einfach treu dran geblieben. Spannend. Der Noah hat aber auch gewisse Herausforderungen. Gehabt. Gott hat ihm nämlich noch gesagt: Hey, in die Archen zwei Tiere von jeder Art. Und ehrlich gesagt, das hat mich überfordert. Der Noah hat sich sicher auch überlegt, äh, lieber Gott, zwei Tiere von jeder Art. Wie macht man denn das? Also Schiff bauen nach Anweisung, da geht ja noch irgendwie und überall Pech dran, damit es nicht reinregnet rein und nicht das Wasser rein drückt. Aber wie komme ich zu diesen Tieren? Wie mache ich das? Und auf welchen Zeitpunkt? Wenn ich Noah gewesen wäre, ich glaube, ich hätte diese Bahn erfunden. Da fange ich rein bloß dann hätte ich meine Achen nicht mehr fertig gebaut. Wie soll denn das gehen? Um Himmels Willen, wie soll jetzt das gehen? Und ich glaube, im Leben stehen mir als Christen auch immer wieder vor der Entscheidung, wo Gott etwas von uns erwartet, wo ich kann sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie es funktioniert. Wie soll das gehen? Lieber Gott, ist unmöglich. Die Tiere wird es doch nicht vom Himmel oben regnen. Und da, der Noah hat sich, glaube ich, keine Sorgen gemacht zu dem Thema, weil wissert ihr, wem seine Geschichte das war? Das war Gottes Geschichte. Das, was Gott machen muss, das muss dir keine Sorgen machen. Das ist sein Job. Und spannend ist, Gott hat dann wieder mit Noah geredet. Nach langer, langer Zeit, 93 Jahre, oder eben 117 Jahre, je nachdem. Nein, nein, noch mehr. Und dann hat Gott gesagt, die sieben Tagen. Und jetzt steigen die. Und spannend ist, dann sind auch die Tiere gekommen. Wir sind eingestiegen, zusammen mit dem Noah, Gott hat die Türe zugemacht und gut war. Aber keine Sorgen, sich keine Sorgen darüber machen, wie Gott das Unmögliche... Äh, Marina, du sie doch geschwind begleiten. Keine, sich keine Sorgen machen über Sachen, die wo, wo Gottes Sache sind. Vielleicht ist auch das heute Morgen eine Botschaft an dich, überlor Gott, was er nur er allein tun kann. Aber er hat dir Arche baut. Und jetzt der ganze Bibelvers: durch Glauben baute Noah. Als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eben Gottes Furcht, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch den Glauben verurteilte er die Welt. Weil alle anderen, die haben nicht auf Gott gloset. Und darum war eigentlich auch der Noah jeden Tag ein Nachlage. Weil dort hast du gesehen, wie das ist, wenn man mit Gott lebt. Und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Also Glaube, eine Gerechtigkeit gibt es nur aus dem Glauben, aus der Beziehung zu Gott. Das war Noah. Ich habe mich dann gefragt, wir sind ja nicht mehr Noah. Übrigens, durch das, was Noah gemacht hat, was Gott wollte, hat er als einziger zusammen mit seiner Familie die Sintflut überlebt. Das hat ihn gerettet. Gott hat am Habakkuk gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das hat auch dort geulten. Die Leute, die in Verbannung müssen und Gott treu bleiben sind, die sind geistlich am Leben geblieben. Daniel und seine Freunde zum Beispiel. Und auch in unserer Zeit gilt das Prinzip immer noch, weil der Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben, und dreimal vor im Neuen Testament für uns. Und darum komme ich jetzt auf die Schlussfahrt. Nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Und jetzt kommt wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Eben wie der Mose, Glauben hat bedeutet, achten auf Gott, sich hingehen, Gott redet mit ihm, er tut, was Gott will und das mit Jesus Christus, anfangen Jesus Christus zu vertrauen. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Und merke doch in dem Wort gerettet, da wird etwas angetönt, dass es nochmal zu einem ganz schwierigen Moment wird für die ganze Weltgeschichte. Nicht in einer Simflut, sondern eigentlich vor dem Gericht von Gott. Wo Gott wird sagen, wer gerettet ist und wer verloren geht. Und wer wird gerettet? Die, wo Jesus Christus vertraut. Ich habe in das letzte Bild so gestaltet. Wir sind eingeladen, heute Jesus Christus das Vertrauen zu schenken. Das heisst eigentlich Glauben, mit ihm zu gehen wie ein Noah, jeden Tag Schritt für Schritt und seinem Wort gemäß zu handeln. Eben, wir bauen wahrscheinlich alle keine Ache, aber Gott hat auch für uns Sachen bereit, die wir sollen tun sollen, auch in dieser Woche vorbereitet, die Sachen, die er uns hineinstellt. stellt. Und das sollen wir tun wie der Noah. Und die seht auf der rechten Seite, hat es eine wunderbare Schale mit frischen Früchten. Und das ist wo was dabei rauskommt. Und die Früchte sind eigentlich nicht die Früchte von deiner Arbeit, sondern es ist da, wo Gott selber in dein Leben hineinlegt. Da kommt auch ganz viel Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also, es passiert etwas in der Veränderung, Auch von unserem Wesen, von unserem Charakter. Und ich möchte euch gerne jetzt einladen, dass wir das vielleicht, wenn wir da wollen, zu unserem eigenen Gebet machen. Vater im Himmel, ich möchte Jesus Christus mein Vertrauen schenken. Vielleicht wieder ganz neu. Vielleicht irgendwo auch wieder den Faden aufnehmen. Wieder einsteigen. Ich möchte mit ihm gehen. Auch in den nächsten Tag, Schritt für Schritt. Und ich möchte seinem Wort gemäß auch wieder handeln. Und dort darf ich auch sagen, und dort brauche ich dich, Jesus. Ich möchte gerne mit euch, dass wir uns Moment vom stillen Gebet nehmen, für uns persönlich. Und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Danke vielmals, Vater im Himmel, dass du uns immer wieder ansprichst. Danke vielmals, dass du uns dieses Wort gegeben hast hat eine Wirkung auf uns als irgendwelche Plakate, wo wir sehen, wo irgendwo in einem Und danke vielmals, dass du uns zu dem Vertrauen, zu dem Glauben auch heute Morgen wieder einlässt. Und wir möchten dir unser Vertrauen schenken, Herr Jesus, dass du wirklich der Einzige bist, der uns als Ziel bringen kann. Herr Jesus, du bist auch der Einzige, der Säge haben soll in unserem Leben. Wir möchten auch hier uns in unserem Denken verändern lassen, auch in unseren Prioritäten. Jesus, du sollst der sein, der wirklich unser Herr ist, unser Erlöser, aber auch der, der wir gerne Schritt für Schritt nachfolgen. In der gleichen Gesinnung, wie du sie gehabt hast und auf dem gleichen Weg. Schlussendlich in eine persönliche, schöne und ewige Beziehung zu dir Vater im Himmel, zu dir, Herr Jesus, und in der bliebende Gemeinschaft mit dir, Heiliger Geist. Danke, dass wir das dürfen hören und dass wir uns von den anderen Sachen dürfen abwenden Danke, dass wir dürfen in dieser tiefen Verbundenheit mit dir leben Tag für Tag, Schritt für Schritt, bis wir bei dir acho sind. Amen. Und jetzt verabschiede ich mich von denen, wo Zugelassen und geschaut die Hause Und freue mich darauf, dass wir hier miteinander vor Ort noch einen gemeinsamen Schluss machen.